0: 欢迎收听最新一期的始发狐
1: 狸堡。大家好，我是亚秋。这个亚秋，你黑的我都不认识你了，都看不出来你了，<笑>都看不见你了
0: 。你这么一说，那你像 Matt Jordan 这样的怎么怎么办？<笑>对不
1: 对？可以一一,一张嘴，一口大白牙就看见了
0: 。对，今天我们本来是说，在这个看完第一天的训练营结束之后，在这个爱国者的媒体间给大家录一节目。但是呢，由于这个吉野体育场这两天举办演唱会，所以呢，媒体间并没有对我们开放，所以披萨也没有吃上
1: 。主要是主要是没有披萨吃，<笑>所以这个兴趣就骤减
0: 。是披披萨没有吃上，所以这个节目就没有立即录。再加上晒的有点都晒蔫了，所以我们在。今天应该是在晚上，在晚上把今天第一天爱国者训练营的训练情况给大家做一个总结。对，如果正常的话，让大家听到这期节目的时候，可能第二天的训练营已,已经开始了。但是呢，也并不妨碍我们给大家来总结一下第一天，因为俗话说得好嘛，这个开门红。爱国者其实今天的这个训练营还是有很多的有意思的点，或者是有很多亮点值得跟大家去分享的。
1: 对，非常有点，说实话，有点出乎我的意料，因为本他时间上还算不合适，他基本上练了可能七十分钟左右，不到一个半小时，对吧？啊、呃，但是从训练的内容来说，我觉得挺丰富。我亚秋，就咱俩在那看的时候都说，可能他们不会今天搞对抗，可能也就走走过场。但是可能 Patriots 觉得现场挤进来这么多球迷，冒着冒着这么大的太阳，或者热的要死。给他们加油，球员也挺兴奋。行了，咱们打一打吧。所以他们还是打了一些东西，还有点意思。我觉得咱们可以具体具体说一说。其实有不少细节，呃，比他们呈现出来的细节，要比上一次我们去就是上一堂训练课，那是在 O T A 的最后一堂训练课被缩短了的 O T A 的最后一堂训练课，然后呈现出来的细节要多得多
0: 。对的。那在正式进入到这些细节的分享之前呢，还是先给大家过一下几个比较。比较 general 的，比较呃，关于训练营的一个概况。比如说今天呢，因为 NFL 有规定，就是在球队训练营的头四堂训练课不允许进行披甲训练。恰好呢，爱国者头四堂的训练课，呃，安排了连续的四天，也就是从今天周三到本周周六，所以在这周。最最起码前四天的训练，我们不会看到爱国者的球员进行披甲训练。对，第二点呢，就是今天的爱国者其实训练的这个主题，在这个训练营开始前啊 b a l a c k 在接受采访的时候，他说今天的训练营其实呢是 OTA 的一个延续，所以今天很多的这种攻防的演练都集中在了红区，用他的原话说叫 Red Zone Raps。也就是相当于更多的去演练一些红区内的战术。对，那第三点呢，跟大家分享一下呢，就是整体上的一个出勤情况。因为如果大家在昨天训练营开始之前观看我们的微博的时候，也会看到，呃，今天呢，首先有四名球员因为还在这个 POP list 啊、呃、名单上，所以今天并没有参加啊、呃、全队的合练，包括了中锋 David Andrews、脚位 Johnson Jones。然后安全卫 g a b r i l Peppers， 还有啊 Recon Mac， 对 James White，Recon Mac Milan 是昨天被激活了。说起这个 James White 啊，飞哥是不是还有一个比较爆炸性的新闻<笑>要跟大家分享一下？
1: <笑>也不能这么说，我今天我觉得虽然他们都不在，但至少我们看见了 David Andrews， 雅秋你瞄见了 David Andrews， 我们一起看见了 James White， 两名球员没有没有没有戴头盔啊、呃，没有穿训练服。但是都穿着一身风衣上场，跟着球员跟着球队热身，并且在现场完成了作为旁观者完成了整堂训练课。因为他们在 PUP 的例子上，原则上他们是不能碰球的，就他们不能有触球的训练。所以 NFL 所谓的这个这个规定，他到底能练不能练？什么叫能练？其实就看一条，他是不是摸了球了。他如果没有摸球，那就可以认作他今天的训练是个是个 work through， 是个热身训练。所以他们两个人今天可能算算是热身，啊、呃，也就咱俩说到 James White 的，呃，这个、这个在他刚开始的时候，这个小白同学直接从直接从我们身前身前走过，其实看得很明显，不知道是这，个，因为爱国者的训练场实际上是个坡，对吧？因为这我们知道一直要跑坡嘛，所以他的训练场的这个海拔比较高，球员要从想从球员通道走出来。得从坡得上坡得爬上来，不知道是不是他这个坡呃，造成了一些影响啊？能够看出来 ，James White 在刚上的刚来到草地上之后，走路有点一瘸一拐，这我觉得有点让我让人诧异，不知道是真的是一瘸一拐，还是他一时身体不适。但他后来在他热身的时候，跟大部队热身的时候，跑起来跑动看上去还是很自如。但刚刚出现在球场往前走的这个三十码到三十米到四十米的这个距离，从场外走向场内，走到场边。这个过程，我们其实挺清晰的，能够看到他有点一瘸一拐的样子。我还拍了段视频，呃，就不给大家放。但是，但是能够看出来，他确实是有一点可能伤病，确实没有完全的恢复。嗯，现在已经训练营第一天，这已经开锣了。这个离第一场季前赛也没多久了，呃，离大裁员也不远了。如果你还不能上场比赛的话，就算你功勋卓著，这个前景也是不是很不是很妙的。希望 James White 能尽快的恢复吧、哎，因为我们对他其实还有还是有不少，还是有很深的感情的。而且跑位组目前球员年轻球员不是年轻球员居多，是所有球员都是年轻球员，需要一个老将在那儿传帮带，所以 James White 这点的作用，在更衣室内的作用还是很重要
0: 。说起这个，刚才飞哥正好说起这个跑位组啊，我就借着这个话题。把今天训练训训练营当中训练的时候这个跑位组的情况给大家快速的过一下吧，因为大家都知道，就是首先我们的这个1号、2号跑位啊，毫无疑问的一个是 Jame i Harris， 一个是 Remondre Stevenson。今天比较奇，不能说奇怪了啊，就是比较引人注目的是3号跑位，或者是我们所谓的这个 Third Down Back 的这个以前是 James White 这个角色的位置呢，今天。绝大多数情况下是由 Ty Montgomery 来完成的，因为大家都知道他既可以打跑位，又可以打外接手，他的这个接球能力还是不错的。所以其实今天他是一直出现在了这个跑位组里，我们所谓的三号跑位这这样的一个位置。然后我们上个赛季或者之前抱以一些希望的 JJ Taylor， 从训练的一开始其实就是在跟。陪练组在练组对,对在跟陪练组在进行训练，而大家可能比较关注的两名新秀，一名这个 Pierce Strong 是在陪练组训练，但是呢，在跑位合起来一起训练的时候，他也出现了。但是另外一名跑位，哎、啊，我刚才说反了，应该是 Kevin Harris 是出现在了这个陪练组和跑位的这个训练，然后另外一名新秀的跑位，这个 Pierce Strong 今天是受限制，并没有参加这个全队的这个合练。可能还身上还是有一点小伤，所以刚才正好是聊到这个 James White 的伤病的这个问题，就引出了泰蒙 Montgomery。其实可能今年，如果在 James White 不能完全恢复的情况下，在跑位组应该会出现会充当一个比较重要的角色
1: 。他的位置其实很有意思，因为其实引进他是为了顶替走了的呃 Bowden。Borden 啊，为什么要为什么要引进这名这样一名球员？其实，呃，蒙蒙戈瑞他其实一大特点是他能够打 special team， 就是他可以。我们之前看他的 snap count， 他 special team 大概占了3 0之三到四十，就是他的 special team 是非常活跃的一名球员。呃 ，Brandon Bolden 在爱国者的时候，那是毫无疑问的 special team 的一个 ace 之一，可能除了 Matthew Slater， 再往下倒尺两倒尺不到两个三个人就会发现是他，所以。他走了，对爱国者的 special team 实际上是个影响。啊、呃、，Montgomery 回来之后，来我来到爱国者之后，其实一开始大家认为他是起到这么一个作用。但是今天啊，就咱们发现，就像你刚才说的，啊、呃，他的目前爱国者对他的期望显然不仅仅只是一个特勤组的一个专员的一个期望，对吧？啊、呃，我们在很多的比赛，在很多的 play 当中都可以看到，身穿14号的他在边上，在场边游弋，或者就是实际上是在在线上游弋。我这两天看了以前的一些就是 all all twenty two 的视频比较多，目前正在看当年的 Brandon Cooks 在爱国者收的录像，所以今天我第一眼看到穿着十四号的呃 m o n t g o e r y 的时候，我还在觉得说这这怎么那么像 Brandon Cooks， 然后还瞟了一眼，又大狗，因为我知道他是谁，但是我还有意识的看了一眼我今天手里的 roster， 确认说这个人不是 Brandon Cooks， 当然这是一个玩笑话，因为我就觉得他的这个身材。其实不是一个非常典型的跑位的身材，他的身材偏高偏瘦。如果你跟一个一个跑位比，所以他在国者队内到底会不会有地位，或或者或者说他会是一个什么样的地位，他能不能最终进入五呃五三人大名单，我觉得是一个挺大的看点
0: 。对的，可能更多的会取决于这个 James White 的伤病的这个恢复情况吧。然后另外一点就是，可能如果能够抓住训练营这几场训练课的机会。我觉得考虑到他的这么多的作用，可能确实去竞争一个五十三人大名单，还是有有着很大的这个
1: 竞争力的。对，因为爱国者的一个比较重要的一个特点，其实在尤其在跑位的这,这一点上看的比较明显。爱国者一一向是希望球员能够充当多面手的角色，万金油的角色，对吧？所以啊、呃，我觉得 Montgomery 的技术特点也好，在场上的感觉也好。他的过去的经验也好，就非常契合，呃，完全有理由应该给他留一席之地。因为你东边东边不亮西边亮，他西边亮，他打不了跑位，可以试试外接手；打不了外接手，可以去试,试试特勤组。他的这种球员肯定能够在国者的这个阵容当中能够找到一席之地。我们今天说他说的比较多，主要是今天他确实在场上比较活跃
0: 。也许过两天就又消失在我这个训练当中，因为。如果大家还记得的话，这个 OTA 的时候，我们说这个外接手组有一个不非常表现非常亮眼、非常抢眼的球员 Trey Nixon。其实，在今天的这个训练当中，就不能说让人大跌眼镜，但是其实还是比较令人失望的，所以。我们现在该敢说
1: 敢说外界了,了，
0: 对对对<笑>对啊，就没错。
1: 而且我找补一句，就是你说的对，因为我们之前曾经说 NFL 是 week by week 的一个 league，week <笑> by week 每周跟每周都是不一样。对于季前在，呃、对于这个 training camp 的时候，实际上是 day by day 的一个 camp， 每天跟每天都不一样。因为球队在大踏步的往前走，你一步跟不上，你可能步步跟不上，你就你就躺在地上了。人家是不会等你，的。等到等到大家大裁员那天回头一看就没有你了。所以每一天对这些球员来说都很关键，养尊处优或者说调整自己身体状态、适应队内节奏的时间或者日子已经一去不复返了，已经过去
0: 了。那我们就正式进入到这个外接手这个群组。外接手其实从人员的构成上来讲，跟我们之前预计的并没有太多的出入。最主要的四名球员 ：Deonte Parker、Nelson a c k l e r Kendrick Bourne， 还有 Jacoby Myers。比较令我觉得怎么说奇呃奇怪，不能说奇怪吧，就是让我觉得今天有有些诧异的，就是泰康斯沃 n 其实一直是跟着在跟着主力组在训练，在跟着主力白接手在训练，而且他其实还有一次吧，还是两次比较出色的那个接球，在端区内端区内的接球，所以我感觉其实这个赛季对于。就是整个教练组在二轮就选了这这样的一名外接手，对 Tyronn t n t 的这个表现，或者是对他的培养，其实还是倾注了不少的心血的
1: 。呃，你注意了 Tyronn t n t o n 我注意了 Devontae Parker。我觉得今年如果我玩 Fantasy 的话，我肯定会把 Parker 抓到抓到队里的。他肯定不是不会成为我们的玩 fantasy 的 number one receiver， 对吧？但他在爱国者队内，我觉得大有成为 number one receiver 的态势。今天他的表现非常非常非常非常非常亮眼，非常非常亮眼。一会儿一会儿我会提到 Mike Jones。如果 Devante Parker 的表现很亮眼，那就意味着四分位的表现也很亮眼，对吧？因为 Devante Parker 不是那种所谓的 blocking receiver， 他是真正的接球型的 receiver。他今天的表现非常精彩，怎么个精彩法？我觉得。其中有两点，第一点，我觉得从球员的态度，他在场上，我今天特意观察，特意记得一他在场上，他是今天爱国者全队第一个跟球迷进行互动的球员，这是本赛季的第一次，因为今天是第一第一天有球迷入场或者亲亲临现场观看爱国者，无论是训练也好，比赛也好，今天是第一天。德、嗯、万泰·帕克在训练开始不到十分钟，七分半钟，我当时还记得这个时间，七分半钟的时候。当他们在集体热身完成了之后，他就跑到了场边，跟球员、跟球迷互动，然后这样让球迷的情绪一下子就调动起来了，始终始终比较激昂饱满。这个我觉得很不一样。为什么这么说？你是一个新来的人，你是一个刚刚来来到爱国者的球员，那你你咱们说的不好听一点，你刚去一个新地方，你怎么也得夹着尾巴做人待两天嘛，对吧？没想到他马上在场上展现出了这样一种精神状态，这个我觉得球员本身实际上是兴奋。而且他这么做，实际上说明他对这个环境并不陌生，或者说从他那自己内心深处而言，他并不觉得这是一个生疏的环境，他觉得这就是我的主场，这就是我的家，这就是我的球迷，所以我才会跟他们互动。这是第一个细节，我想说的。第二个细节或者第三个细节，我想说的就是比赛就是在训练当中 ，Devonta Parker 接住了若干次非常精彩的、精彩的球 ，one 的球，啊。这个球实际上传大了的球，然后在人头顶上摘的球，然后包括那种快速的小斜线的 slant 的球，他跟 Mike Jones 之间非常来电，非常非常非常来电，而且不仅仅是来电的问题，两个人在完成了完成了某些很非常精彩的接球之后，两名球员还会跑到一起，互相交流，对吧？用手用手比划，然后说，然后非常兴奋，然后互相击掌，然后甚至可能跳起来一起一起撞一下屁股。这个呃，当然我们也会说，麦克琼斯今天表现也不错，但是，但是德王泰·帕克给我的印象完全不像一个刚来的球员，他完全像一个已经在球队待了很久的老大哥。而且他的目的我觉得很明确，那就是谁是这支球队的 Number One Receiver， 那就是我；谁是这个这支球队的外线的就外侧的 Receiver， 那就是我，毫无疑问就是我
0: 。终于看到了一个身披一号球衣的外接手，展现出了不同于。过往几个赛季，另外一个一号所所展现出的这个状态和水准，没错，就我
1: 觉得从他身上我感到了一种自信跟霸气。当然，这个还是第一天，对吧？这个训练营第一天跟训练营最后一天，或者说或者说跟常规赛的第一天的感觉是完全不一样。这个中间有很长很长的时间，可能会有很多很多变化会发生。也许我们礼拜六、礼拜五、礼拜六再去再看，感觉就不一样了。回来肯定会说另外一番话。但是基于我们今天的观察。d e o n t a Parker 在场上的自信，在场在场上的气质，完全压住了。在我看来，完全压住了其他任何任何 receiver。在爱国者队内，其他的其他的外接手当中，可能只有 Country Born 有 Deontay Parker 的这种，就这种这种情绪上的这种啊，这种煽动力，没错，就这种煽动力。然后有这种情绪饱满的这种状况，但是今天他跟 Devon Te Parker 一比，我觉得一下子被对被对方比下去一截。不是说 Country Bowen 不行，而是说 Devon Te Parker 实在是太啊、呃、相当冒尖。我们不知道他以前的 Dolphins 是不是也是这样，但是今天确实挺让我挺让我吃惊。
0: 那外接手的这个群组呢，我们就暂时说到这儿啊、呃。接着还是说进攻组吧，说一下进攻锋线，因为其实我们在上期这个训练营看点的时候曾经说过，关于进攻锋线，我们想看看是不是继续把这个 Trent Brown 按在左接锋的位置，然后把 s r w a n e 放在右接锋的位置。从今天的训练来看，果真如此，因为今天就像刚才。飞哥在最开始说的，从时长大概75分钟的这这一堂训练课下来，所有有进攻锋线啊搭搭配进到这个场上进行这个，不管是传球还是跑球的这个开路也好。布朗一直是站在左接锋的这个位置上，而右接锋的这个位置一直是属于 SMU。今天稍微有点特殊的是，因为这个 David Andrews 嘛，在这个 POP 的名单上，所以今天开球的其实是这个赛季休赛期新再次签回来这个 James f a r r i s 但是其实另外一个落选的新秀这个 Cody Rasi 其实也充当了一些开球的角色，所以整个今天进攻锋线，呃。主要的搭配就是这样的一个配置
1: 。嗯，今天的进攻锋线，贾秋，我觉得有两点，刚才你说到提到了啊、嗯、，S. I. Win 和啊、呃、，Trin Brown 之间的这个位置，我觉得可以肯定这就是他们的位置，因为我们在 O. T. A. O. T. A 是多长时间？一个半月以前，知道吧？差不多是一个半月以前，我们在一个半月以前，呃，看到了那样的一个状况。那现在一个半月过去，可能都快接近两个月了。这么长的一段时间过去了，回到赛场，他们仍然是这样一个，是这样一个站位，就说明在过去的这两个月当中，教练跟球员这个之间的这个关系已经说的非常非常非常清楚了，对吧？谁打什么位置，就这么定了。所以才会在 training camp 的第一天开始 ，training camp 的时间比 O T a 的时间更加宝贵，啊、呃，没有任何时间去，呃去浪费。所以，既然今天他们是这么排出来的，那春 r u 不让在左边 ，S I Win 在右边，或者说右边到底是到底最终会是谁，我们不知道。那但是春 r u 不让在左边这一点，左前锋这个位置应该是已经应该是已经确定。所以我觉得这个问题算是算是解决了，或者说这个谜底算是揭开了。我们只是希望 Trump 不让能够保持健康。嗯、呃，我们不是看不起 S I Win， 我们只是说。右接锋这个位置第一啊，在场上的重要性不如左接锋。第二，就算他伤了，爱国者队内的一些年轻球员可能也能将将就就的顶上来。但是左接锋这个位置，既然你把春不让按在这个位置上，那我们就只能期望他在这个赛季不要再跟上个赛季一样啊、呃，做太长时间的啊、呃、上上太长时间的看台养太长时间的伤
0: 。另外一点啊，就是一个比较有意思的点，就是其实爱国者把。之前两个赛季效力这个防守锋线上的这个 Bill Murray， 在这一次训练营的时候，把他改造成了进攻锋线，所以这个是今天其实所有的球员里当中的一个有位置变化的这样的一个一个比较让人。吸引大家眼球的就是，你可以看到以前穿这个深蓝色球衣，因为防守队员都是穿深蓝色球衣嘛。嗯、穿深蓝色球衣的这个大胖子九十七号 Bill Murray 今天改穿了这个62号，改成了一个 guard。但是我在训练当中没有具体的去看到他到底是站在左边还是站在右边。但是其实也通过教练组的这样一个一个一个调整，可能也对这名球员还是寄予了不少的希望
1: 。你确定不亚球？
0: 我确定<笑>，我说
1: 你确定是对他寄予了不少希望？
0: 嗯，难道是因为在 D line 上竞争过于激烈是吧？那可能也是对这个 O line 并不是太满意嘛，<笑>所以还是对他寄予了不少的希望。<笑>那说完了这个，说完了进攻锋线呢，我们就来说一说这个四分位吧，说说 m a c Jones、
1: 啊。那现在就说四分位了
0: 现，现在就来说吧，就是 T、这个、先喝口，我先
1: 喝口水、嗯，然后可以，然后就可以好好说了。
0: 对，替这个昨天 b a l c z s c k 糖衣炮弹彩虹屁以后，有史以来第一次在训练营开始之前就这么夸自己的球员之后呢，今天我们就来听听飞哥是怎么样来夸 m a x Jones 的
1: 。啊，这个我觉得 b a l c z s c k 说的啊、呃，如果今天这场今天训练完了没有没有后续的训练，没有常规赛，没有季后赛，什么都没有，就以今天的表现来看，我觉得 Bill b a l c z s c k 说的一点都不为过。Mike Jones 让我也让让让信心让我信心高涨。我觉得他在今天的这场比真今天的这场训练课中的表现非常非常非常非常出色。没有了当年啊、呃，就是去年 Rookie quarterback 的时候那种局促那种紧张，完全没有一点都看不见。看到的是一个非常自信的 quarterback 在场上的调度，在场上的跑在场上的跑动。而且亚秋，其实你记得咱们有一个球，他给啊他给蒙蒙 g o m 传了一个 touchdown， 是他实际上是。实际上是从先先是看的，先是看自己的左侧，那那个方向应该是当时那个 play 的 front side， 然后还有一个 back side。back side 实际上只有蒙博蒙哥马利一个人扯扯回来，扯到一个跑了一个 corner run。哎， Jones 看到左侧发现没有机会之后回身往、啊、回跑，然后看到了自己 open 的 receiver， 然后出手传球，完成了一次传球。所以能够看出来的就是。他在这个过程当中，他的 pro 他的他的这个 process 的这个节奏，呃，已经跟去年有了很大很大很大的区别。我觉得这点非常让人满意。除了除了刚才说这个 play 之外，我觉得呃 m a c Jones 在场上今天还有一点比较让人注色、让人注意的就是，我觉得他的中长距离的传球还不错。刚才亚秋你说到，他们今天主要打的是其实是 red zone 的攻防。但是 red zone 也分 red zone 在什么位置？你是在一码线上，还是在十码线上，还是在二十码线上？他们今天其实基本上，我在我至少在我观察来看，基本上是在十码线到二十码线中间这么一个位置，在 red zone 里，但是离端区并不是很近。在这样的一个过程当中，我觉得麦克 k 斯往端区传球的能力，往里面送球的能力，啊，有了不错的，我觉得在我看来，其实是有了一个不错的进步。我不知道你是你的直观感受是什么样的？我觉得他有几个球，包括我们刚才说到了那个给。高明的传球，同时还有几个给，又要提到 Devontae Parker， 他给他给 Parker 的传球，其实传的都怎么？在我看来，传的都非常非常的精彩，啊，没有什么，没有什么特别，没有什么，他今天没有什么失误，对吧？他今天的无论在场上传球也好，阅读也好，没有什么失误，啊、而且传出了很多精彩的精彩的 pass， 而且小孩的情绪也非常高涨，对吧？进这个，而且他在每一次每一次完成传球之后。都想让全场知道，哎，我完成了一次传球。然后我记得他是谁，应该是 Brian Hoyer w 传出了一个 interception， 被 John Williams 给把球给拿走了。然后拿到之后，那个 John Williams Williams 还没有怎么还没高兴过来呢，哎 ，Mike Jones 从自己的后，因为他在后边观战嘛，因为是这这当时是的，当然是 Brian Hoyer w 在在练，哎 ，Mike Jones 直接从后场噔噔噔噔噔噔跑到端区里边。在两名正在庆祝的角位中间，一下子把球打掉，然后抱着球噔噔噔噔跑回到了自己的后场，然后一使劲儿把球扔到了中场，然后就不管了。助理教练只好过去过去捡球。其实我就就通过这些来看，他的他的这个队内的气质，他的他的这个队内的地位，我觉得已经毫无疑问的已经巩固了。呃，这个球员我觉得在场上或者说。在比赛当中能够发挥出什么样的水平，和他的信心和他在场上或者在队内的这个氛围，到底他处在一个什么样的什么样的阶层？你是高高在上，你还是在底下？我觉得有很大的关系。他如果心态放平衡了，他在比赛当中就能够发挥出他自己自身的能力。所以我还是对他充满了很高的期待的这个赛季
0: 。对，我觉得刚才飞哥你说到那个出手啊，我觉得其实很明显的一点就是从我们从训练中去看来。不知道是因为他在这个休赛期着重的去训练这点，还是说只是单纯的因为自信心的提升，或者是在队内这种话语权也好，或者是领导力的提升，至少就是给我的感觉，就是他的出手跟上个赛季相比更果断了，就是不会再有那些拖泥带水了。如果他一旦找到了自己的 rage， 然后发现了空档，他这个球就可以很快的送到。在上个赛季，可能是出于因为是一名是一名 rookie， 是一名新秀，他有的时候可能还会过多的去去 overthink， 然后他想的可能过多，就导致那一瞬间出现的机会就错过了，所以就导致可能很多的球你会看到传到跑动队员的身后，或者说是很轻松的或者轻易的就被对手阅读出来，被对手超截了。所以我感觉这可能是一个。相辅相成的一一个过程吧，就是自信也提高了，训练当中也有所提高，再加上因为对这个整个进攻组或者是对这个战术有了更多的话语权或者是主导权，所以导致了他在出手在传球的时候，这种自信也会越来越越越增加
1: 。我相信他他在比赛当中，在本赛季比赛常规赛开始之后，他在 pre snap 的阅读上。啊，会比去年会比上个赛季进步一大块这些我们现在不知道，我们现在也看不到。啊，我们只知道 Mac Jones 根据 Beltcheck l 的话说，有了长足的进步。在爱国者的体系里边，长足的进步并不仅仅是你要练出多少块肌肉，并不是说你是胳膊就一下子练成了麒麟臂，绝对不是如此的。当然，这是很重要的因素，对吧？你如果是个面条胳膊，你肯定也传，你也不不可能去上场打四分位的位置。但是最关键的一点，实际上你是这名球员对。对场上战术的理解，当教练跟你进行短暂的沟通之后，当你的耳机被掐断了以后，现在你站在球后，站在发球线后，你巡视一下防守的防守的布阵，你然后怎么办？你是按照布阵的，你是按照该怎么刚才的定义去打，你还是把它 audible 成下一个或者你自己想要的 play？ 你怎么跟你的进攻队员之间进行那种细微的微调？在这短短的十五秒的时间，因为这是开球前十五秒，耳麦切断。在这个短短的十五秒的时间里面，你能不能做出一个正确的决定？我觉得这一点实际上是显示出 Mike Jones 在这个休赛期除了在身体上的身体上的改变之外，脑子里的变化。我觉得这是我这是我更值得期待。今天在训练场上，我觉得我们多少能看出来那么一点点，因为他更自信了。你自更自信，绝对不是盲目的自信，你肯定是有原因的自信。那你能不能把这种自信从训练场上带到比赛场上？常规赛之前，或者说新呃。嗯怎么说？季前赛开始之前，真正比赛开始之前，我们在场上的那些那些训练，其实说句不好听的，都是假把式。因为对于游戏对对四分位 process 这些 play 而言，因为没有一个 game flow， 教练叫 play 也是一个一个。哎，我们我们现在练这个，练成了 ，OK， 再练一遍，再练一遍。他没有根据场上对手真正你面对对手的防守布阵的时候，我叫什么样的 play， 对吧？我或者说我之前已经叫过了几个 play， 你这个。第三档真正开始打第三档了，你的心态不一样。你之前的一档、二档是怎么打的？你这比赛之前有没有打过第三档？这些 play 叫怎么叫？有没有变化？四分位在线上有没有自主权利进行变化？他能不能有能力完成这些变化？这点是我们非常关键的。这其实在我看来是麦克 c 斯能不能迈上一个新台阶的一个最重要的衡量因素，并不是说他这个赛季身体怎么样，并不是说这个赛季他能传出怎么样的球，而是他在大脑上、他的他的思想上。是不是能够更进一步，或者说能能前进多大？是不是像 Bill Belichick 说的，已经 far far ahead than what he than what he was last year？ 还是说就是那么一点点？如果就是那么一节点,点，在我看来就是一个他的这个休赛期实际上就是失败的，我们就白吹了。如果他确实能够展现出来他，他就是他的他的他在比他在比赛的感感觉上能够确实往前前进一大步，那他这个休赛期就没有白白没有白荒废。
0: 那我们说完了这个在场上去执行战术的，那就来聊一聊在场下去去叫战术的。因为因为其实我们之前一直不能说一直困扰我们的一个问题，就是我们一直觉得很 c o n f u s e 的点，就是到底进攻组谁来叫战术？我们之前有过很多的猜测，然后 b a l o t r a c k 也没有去认命。呃，周扎 u 或者是 Matt Patricia 来作为这个进攻协调员，但是其实结合今天第一堂训练营的这个训练课，我们可以清晰的看出来，就是 Matt Patricia 会在新赛季教这个进攻组的战术
1: 。对，这是好，这是已经很清晰、很清晰的事情。他们虽然虽然 Bill b a l a c h i c k 还是不愿意说、不愿意提，这这让我们那种丈二和尚摸不着头脑，不知道他到底是为什么，对吧？那么固执，但是无论怎么样。这一点非常非常的清晰。进攻组的核心除了 Bill b a l i c h i c k 之外，就是 Mike Patricia。亚秋刚才咱们说到 Mike Jones， Mike Jones 今天在赛后新闻发布会上，啊、嗯，说到了说到了他呃训练结束之后的新闻发布会上，说到了他跟教练之间怎么合作。我觉得他是说漏嘴了。对吧？他应该不应该说这些话的？教练都没，主教练都没说，凭什么你着你你四分位去说？但是他既然说漏了，那我们就来听一听。Mike Jones 今天在赛后之后，我觉得说了几句话非常关键。他说：“我们在我的他们，他们很尊重我的意见啊，这是这是第一。第二点，呃，很多教练都给了我帮助，都有哪些教练呢？包括 Joe Judge， 包括 my Patricia， 包括 Bill Belichick。然后实际上这个进攻组。”的 play 和进攻的战术思想是 Bill Belichick 跟 Matt Patricia 两个人一起合作完成的。Bill Belichick 给了 Matt Patricia 充分的帮助，或者说他们实际上是 Bill Belichick 带着 Patricia 完成了至少目前我们所理解的进攻组的这个 installation。所以，呃，这几点我觉得是很重要的细节。之前我们可以猜测，我们可以蒙，我们可以推敲。但是这是第一次由一个爱国者的哎，不不能说是一名一名爱国者的球员了、啊，实际上是麦格者的核心，进攻组的核心，进攻组的大脑，亲口说的，亲口告诉我们的，所以这应该就已经是板上钉钉的事实了。Matt Patricia 跟 Bill Bel i l l Belichick 两个人合作，在主导着进攻组的设计，至少现阶段是如此。那今天呀，就就像你说的，今天在场上非常清楚的看出来谁是进攻组种族。主教练或者总教练的这么一个角色，那就是 m a t t Patricia。Joe Judge 今天我不知道有你有没有这种感觉，亚秋，我觉得他啊、呃，跟咱们上次呃六月份 OTA 的时候比，他迅速的退到了幕后。我觉得情绪
0: 低落了不少
1: 。<笑><笑>迅速的退到了幕幕后，然后他就基本上就一直就跟着四分位在一起。我的感觉就像就像之前的那个爱国者。已经走掉的，已经走掉的四分位教练，去跟跟 Mike Daniels 离开了之后的那种四分位教练。但从始至终，他就基本上没有参与到进攻股整体的训练计划当中。他开始就是围着四分位，一直到最后始终待跟四分位待在一起。所以他，他我的感觉是 ，Joe Judge 已经至少今天的训练告诉我们，是 Joe Judge 变成了一个 position coach， 他就是四分位的教练。他当然，当然四分位教练很重要，不是说四分位教练就不重要。他可能是仅次于进攻进攻总教练的，呃，在进攻组里面仅次于进攻总教练的教练，因为他负责这个球队的大脑的啊、呃、培养、呃、但是二人之间的地位，我觉得或者说分工，现在来看已经非常明确了。周扎就是四分位教练，而 map Patricia 是进攻组的总教练，尽管没有头衔
0: 。对，因为分享几个训练中的小细节啊，也可以从中。应该不已经不是略知端倪了，就是已经可以非常清楚的看出的是 Mac Patricia 在叫这个进攻的 play。比如说，单纯的分组训练的时候，四分位组在训练的时候 ，Joe Judge 一直在指导 Mac Jones、mm-hmm.、Hoyer 还有 Zappy。然后进攻锋线那边在最远的那一边，那是 Mac Patricia 在在指导这个进攻锋线。但是，一旦当所有的进攻组集合在了一起，开始进行这个。十一打十一的这个训练的时候，或者说是传球训练的时候，你会发现 ，Matt Patricia 在给整个的这个进攻组这边在布置战术，而反而在他的身后，在他场地的另外一侧是 Joe Judge 在带着其他的替补球员在进行训练。等于说，其实 Joe Judge 在当时完全都没有参与到这个进攻组主力这一块的这个这个合练。另外呢，就是其实 t r a Brown 在赛。应该不是赛后，在训练结束之后接受采访的时候，也有一个记者问他说：“呃，具体是谁我忘了。”他问他说：“这个，你觉得 Matt Patricia 一会儿在这个进攻锋线这块带你们训练，然后一会儿要到这个进攻组合练的时候，又去又去这个指进行这个战术的安排，你觉得你你你看了这一点以后，你你你有什么感想？”那穿布朗就是说话就很有意思，他说。就是我是一名球员嘛，那教练有教练的职责，我就是教练让我做什么我做什么，不管是哪个教练给我分安排的活我就就就做。意思也就是很明显了，就是我们组在训练的时候，如果 m a t t Patricia 不在，由这个 BOE Yes 来带，我们也也也要去也要去认真的做。其实也从侧面的说出了 m a t t Patricia 也会把他大部分的时间跟精力都放到整个进攻组的这个战术安排上
1: 。对，亚秋，现在我们比较，或者说对于我来说不是很确定的一个，咱们刚之前说过了，就是教教 play， 你可以在你可以在，啊，在现阶段，或者说在 OTA， 在训练营的刚开始的阶段，到季前赛开始的时候，你都可以做这种基础工作，啊、呃，就是所谓的呃 b a t t l a c h e r 昨天提到的那个那个 concept， 就是啊 ，installation，installation， Installation, 我在 install 我的 base offense， 我告诉我球员应该怎么跑位。我告诉我们，我们最擅长应该擅长于哪些哪些 play， 但是关键的时候在比赛当中，对吧？你在比赛当中你怎么靠 play？ 你在靠 play 的时候，你这个这是要跟这个 play 的，就或者说要跟这个 game 的 flow， 要跟 game 的就每场比赛的这个流程，跟跟场上的情况局势是要是要是息息相关的，并不仅仅是说我我就就靠我最擅长的 play。仅此而已，并不是如此的。你要根据你自己场上队员的状况，你自己对场上队员的心态、对手的状况、当时的状况，综合多方考虑来决定你下一个 play call 是什么。Matt Patricia 有没有这样的本领？他自己曾经说过，他在底特律当主教练的时候曾经说过：“说我我我我叫过 Super Bowl 历史上最伟大的 play。”他这话也没有说错，对吧？他当时确实是靠了那个 play， 但是那是防守端，但是现在你回到了进攻端。你回到了进攻端之后，你是不是还能够做到这一点？这个我觉得是个疑问。呃，麦种子今天提到了一个细节，或者说他他的一个他说到的一个观点，我觉得很对，就是 Bill Belichick 跟 m a t Patricia 实际上是两个两个防守靠防守吃饭的教练，所以他们对防守组吃得很透。呃，从防守角度出发，帮助进攻组，进攻组呃搭建这个搭建进攻组的基石，我觉得这一点是是对的，但是。啊、呃，但是他们这两个人，对吧？加就是这两个人加在一起，他们能不能在在真正的比赛当中叫出一个流畅的 play， 叫出一个流畅，叫出一场流畅的 game？ 啊、呃，这个我觉得还是有待于有待观察啊、呃。我直到看到 Patricia 能够做到这一点为止，我觉得我并不是我还不是，我还不是非常乐观
0: 。呃，如果到了下周的时候，看到这个球员真正披甲进行了这个披甲训练以后，可能。全场的这种11打11的训练，或者是这种对抗也会更为激烈。到那个时候，即使是我们队内的这种分组的对抗，我我相信到时候我们也比现在就是单纯的跑一跑路线啊，然后找找空当接球，会看得更加的清楚
1: 。那就我有一点不太同意，我觉得，我觉得这教练在在 play calling 上的这个能力。呃，不到真正的比赛，不经过比赛是看不出来的。他在他就算披上甲，就算他哪怕他跟对手就是在跟 Panthers 或者说跟 Raiders 之后在合练的时候，他们实际上也是按照自己定既定的 script 一个一个一个 play call。那我叫这个 play， 无论我的无论这个在场上的对手跟我合练的那个对手摆出什么样的阵势都没关系，这是我要练的 play。甚至在季前赛，可能他们也会如此。但是当他真正到了常规再开始的，他需要有变化的时候，他需要针对对手来进行叫 p 在在叫 play， 在进行 play 的选择的时候，我就担心他的他到那个时候可能一时半会儿他吃不透，他脑子转不过弯儿啊、呃，也许会有一定的影响，因为这个这是经验，经验使然，他还他没有这么做过，他现在把他放到这个位置上，他也许行，对吧？我们不知道。它也许不行，我们不希望如此。但到底行不行，我们只能到时候再看。这个真就是是骡子是马，只能到时候拉出去溜了才知道
0: 。我理解就是，归根结底就是一个临场应应变的、啊、这样一个问题。因为如果你照着你的这个战术战术手册、战术本去喊，那可能哪个教练都会。因为那时你在。提前设计好，或者是提前已经安排好的这样的进攻的战术，但是如果到了场上，然后看到对手针对你的进攻有了一些有针对性的防守或者是调整以后，那你能不能拿出相对应的去破解对手的这种这种防守，可能就是去考验这个教练的能力了
1: 没。没错，而且不仅仅是不仅仅是对手的阵阵型。包括人员配置，包括场上的局局势。我举个小例子，就是大家可能还记得，啊、呃，跟海英打的那个 Super Bowl Forty Nine 第四十九届超级版的最后时刻 ，Bill b e l i c h i k 没有叫暂停，他当时他当时的直觉就是我不应该叫暂停。但是如果你要是根据所有人的理解。根据所有人的理解，你到那个时候你应该叫暂停，对吧？你要给你的进攻组把时间拿回来，所以你必须要叫暂停。你不叫暂停，你就根本没有机会了。所以你必须要叫暂停。但是比如 bad 巴巴勒什克就是没有叫，他就让让让 play clock 一直往下走走走走，当然 game clock 也在一直往下走走走走走。最后海英啊场上自己有点混乱，然后没有完成那几那几接球，而且造成了最后的大逆转。所以这个就这种的这种在场上的这个呃对时局的把握。或者说第六感 ，Patricia 有没有？或者 Bill b a l i c h i c k 在进攻上有没有？我们不知道，我们只能到时候再看。之前我们之前爱国者的进攻基本是 Josh McDaniels 一手一手遮天，他一手完成的。现在这这哥们儿没有了，换人了。这哥俩新的这个老头和带一个啊、呃，带着自己的一个徒弟，他们能不能做到比以前更好？我们拭目以待吧
0: 。那说完了这个进攻组，我们就来聊聊防守组。之所以对防守组一直，或者说之所以把更多的篇幅放到了进攻组，还是因为可能从 play calling 的这个角度，然后从我们四分位的这个角度，都给了进攻组给予更多的这个关注。另外一方面，其实就是防守组，无论是从战术的角度，还是从这个从谁去喊战术，都是比较清晰可见的。但是呢，我们在之前的节目当中，其实也提到了。今年其实我们在首先在县位的这个位置上有了一个大换血，然后在角位的这个位置上呢，可能到目前为止并没有一个清晰的一个画面，究竟谁是我们的头号角位，谁是我们的二号角位。那我们就先来聊一聊县位，这可能也是飞哥之前所说他。整个训练营会最为去关注的一个位置。我今天,今天你有没有什
1: 么发现？我我今天的主要时间都在拿着望远镜<笑>看着线位那边的训练，非常无聊。但是我一直在盯着他们。当当球迷们在喊啊，这个传传的非常好，谁谁又接到了一个球，我基本都没有看见。我一直看的是一直看的是线位，直到攻防双方开始合练打七打七跟十一打十一的时候，我的关注的重点才转到才转到进攻组上。啊，从线位的角度，从线位这边来看，我觉得有几个点，就是爱爱爱国者本在至少在今天的训练当中 ，defensive end 跟 outside linebacker 是混在一起训练，这是一个小这是一个呃，我不确定是多重要的一个细节，但是至少是一个细节啊、呃，包括包括 Anderson 在内啊、呃、，Anderson、j u d a n 这些人，包括 Wu s h 这些人，通通都是混在一起训练，没有谁没有分开训练，当然正儿八经的呃 tackle 们，他们是在一边训练。l a m b e k e r 和 outside l a m b e k e r 还有 defensive end 是混在一起的，然后在中间的这个位置，啊 ，John Bentley 百分之百是核心了。这哥们儿已经是这些这小伙子已经是，我觉得已经你可以把他后边的名牌换成换成 High Tower， 我都觉得不为过。他在场上的指点江山的气质，那是我觉得无论是他在场上训练还是他在边上看。他都这嘴里都不停，这手一直在指，一直在跟队友说。他显然在队内的位置已经很很很重要了。啊，所以指望 Bendley 在中间没有问题。剩下的那两个，剩下的中间的那两个位置，或者说一个位置，今天啊 m c g o r n 和啊 McGlellan 这两名球员实际上不断的在轮换。至于他们谁是主力，或者谁打得更好，今天实际上看不太出来，因为是免接触。今天又是因为他们穿今天的是 shorts， 没有什么接触，所以这天然对防守是不利的。因为进攻的球员可以拼命跑，对吧？防守只能在后边一屁股一路跟着追，他也不可能进行 tackle， 他也什么都干不了，所以这点对防守方是不利的。但是我从我大概数了一下，这两名球员跟跟主力球员合练的时间，跟主力球员实际上就是跟指望班德在一起合练的时间，我觉得他们是一半一半差不多的。所以他俩在在啊在,、呃、在中线外在中间的这个位置，这两个哥们这两个球员可能是我觉得未来会竞争一个。主力的位置，当然，如果爱国者打 Sub Pack 的时候，他们两个人可能会同时被放到场上，但今天我没有看到这两名球员出，这两名球员同时出现在场上的情况。Bentley 的替补实际上就是 t a w a h i 和 McLellan 和还有 m c g r a 他们之间也有过共同搭配在场上出现的情况，但是基本上一半一半。所以 Bentley 跟 Tawahi， 然后 McLellan 跟 m c g r a 这两这四名球员实际上是在中间这个位置基本都站住，了，当然两边麦朱动百分之百是主力，这是毫无疑问。啊、呃，我没有特别看到，知道是乌水，也许是今天我我没有仔细。乌舍是
0: 在我我在,我,我在看的时候，基本上朱丹在的时候，另外一侧都是、嗯、都是乌水。OK，
1: 那要这样的话，实际上这两边也就基本确定。所以在在爱国者目前在我看来的现位的这个啊，目、呃、前就从今天的表现，今天的这个目前的安排来看，应该就是指望本指望本特里，加上麦克朗或者麦克莱恩，然后呃朱丹。Jordan 另外一边主要是五十，这就是目前本赛季我们可能能够看到的一个主力的线位阵容的班底。至于具体谁会打，也就像刚才你说的 ，Mike Number Two 啊 ，Mike Number One， 对吧？他应该管他自己叫 Mike Number One， 然后他到底在场上能不能能不能顶上来，那就是那就是我我觉得还要看未来未来几周的发展。
0: 从 Mike Wilson 的角度，其实本来我是想更多的去看一看他究竟在线卫的这个位置上出现在一个什么样的位置。首先，他确实是是打这个 middle a n d b a c k 打中线卫，但是他就我观察的有限的这个训练的这个 reps 里，他并没有跟 Buttley 去搭过，他绝大多数的情况都是跟要么是跟这个 Mike g r o w n 要么是跟这个 t a w a 瓦伊再去搭，所以基本上他应该不是一个。主力中线位的这个首选，从刚才飞飞哥讲的嘛，本力固定了以后，我在我看的更多的时间里，本力是跟这个 Mike Milan 在在打，我倒没看见那个40 45吧，应该是 m i k g r e e 就是45 46其实确实是基本上就会去竞争另外一个主力中线位的这个位置，然后呢，在这个两侧 Outside l i n b a c k e r Juden 和 Josh Uche。呃，基本上固定了自己的位置，而且是在那个训练结束后的那个接受采访的时候，有记者问那个 Trent Brown 说，这个休赛期或者说这这个新的这个赛季，你觉得这一支球队里最值得关注的一名球员是谁？这个 Trent Brown 毫不犹豫的就说的是 Josh u c h 然后可其实也可以从就是从队友的这个反馈当中可以看出。对，教乌舍的这个期待有有多高
1: ？我的想法是啊 ，Trent Brown 估计在对位的时候跟他对位是
0: 吧？确实是因为你想，这个 Trent Brown 现在打到左边，他对的是这个右边的这个<笑>。这个 outside l i n b a c k e r 确实更多的可能是 Josh Wuji 在这个位置上、嗯
1: 。所以这个这个信息应该被我们的对手知道的话，嗯、爱国者的对手应该仔细分析一下 Josh Wuji 的特点、嗯，然后找一个自己队内的人可以模仿 Josh Wuji，、嗯、去冲击一下 t r u b r o w n
0: 对 t r u b r o w n 就在给出这个为什么说 Josh Wuji 可能是会迎来爆发的一年的时候，其实用到一个词就是 focus。他讲的就是 Josh Wuji 不仅。不管是在场上还是在场下，在整个这个休赛期训练场上，在把自己的这个专注力一直是放在了这个橄榄球上，或者是放在了这个这个球场上，这个可能是我们对一名球员，就是在你有了这个充充足的这个技术的这个保证之后，或者是在技术保证之外，最关键的就是能不能心无杂念的把你所有的这种。精力全神贯注地集中在这个橄榄球上，所以这个可能确实是我们在看到了这个 Matt j o r d a n 在上个赛季不说他之后，呃，就是在后半赛季走下坡路的这这个情况之下，我们确实需要在另外一侧给他找到一个帮手，能跟他一样，就是能让爱国者在两侧在 outside linebacker 这位置上都对对手造成一定的冲击。嗯那说完了这个线位的位置，来聊两嘴这个脚位的位置吧。我觉得，就根据我今天的这个观察现在对那个头号脚位，啊、呃、暂定为 Terrence Mitchell， 因为<笑><笑>确实吧，这跟因为其实，在主力进行这个训练的时候，两边的脚位，一边是 Terrence Mitchell， 一边是 Jalen Mills， 对<笑>，然后出现在了。曹位、曹脚位的这个位置上，更多的是肖恩·威一方面可能是因为詹姆斯·钟姆斯还在这个 POP 的名单上，然后另外一个就是 m o u 马 Brian 在这个 N NPI 吧、non-football injury 的这个这个 list
1: 上。亚秋，你有小道消息吗？不
0: 知道，<笑>小道消息我只知道杰克·贝利据说是,<笑>是口尾的，所以叫 non-football illness。这我我到现在也不知道。不知道这个 illness 跟 injury 这两个名单究竟有什么区别啊？但是 anyway 就是今天从我们的观察上来，我觉得被我觉得
1: 被自己家狗咬了，那就是 injury； 如果被狗咬了得了狂犬病，就是 illness
0: 。啊，这个确实是一个比较好的比较好的一个解释。不知道这个 AI <笑><笑> FA 的这个 rules 上是不是也是举了这样一个例子，帮助大家很清晰的去去了解这两个概念啊？但是就是。收获到角位的这个位置上，其实就是 Malcolm Malcolm Butler 并没有出现在这个主力防守组的这这一端，所以就是从他的这个角度来讲，就是也可以看出吧。我觉得爱国者现在脚位的这个位置上竞争还是非常激烈的，谁都没有一个铁饭碗，谁也没有一个固定的位置，可能还是竞争上岗这样的一个一个一个现实
1: 。我做个预测吧，亚乔。大胆的预测，不怕打脸的预测，我觉得 Markon Butler 进不了五十三人打名单
0: 。那我我刚才已经说了 ，Terence Mitchell 就是我们的头号角位，不知道大家听了以后，这个心里会有什么什么样的感想？
1: 我觉得今天 Markon Butler 给我的感觉，嗯、呃，在这感觉他疲态尽显，或者说疲态可能说的有点夸张，但是我觉得一点都不兴奋。啊，其中有一个球呀，球你记得呃，应该是 Mike Jones 传给十五号 Aguilar
0: Aguilar 吧，
1: 对吧？在脑袋上摘的
0: ，那球。从他脑袋上就
1: 摘下来了。然后我记得他他起来之后 ，Aguilar 很兴奋，呃 w e l c o m Butler 起来之后没有什么表情的往边上走，当然这点不是他的问题。然后教练当时的角位角位教练角位助理教练我都不知道是谁，角位助理教练过来拍了他的屁股，跟他说了两句，他也没有理教练，直接就走下去了。啊，就这个这个表情或者这一系列的这个动作，我觉得可能从一定程度上反映出了这名球员的心态跟身体状态，他可能有点力不从心。他其实那个那个那个 cover 的非常好，对吧？那个他他线路跟的也很死，不是 wide open 的那种球，他实际上是实际上两个人贴的很紧，结果被阿格尔生生的从脑袋顶上把球摘了下来。这个马孔巴勒那个球都没有跳。他跟过去了，他都没有来得及跳，他步子都没倒上来，都没得往起蹦，这球就被人摘走了。所以这只是一个 play 呃，也许不能不能，也许不能完全说明，不能说明整个问题。但是也许，但是至少在我们当时在现场看的时候，这个可这个整个这个镜，至少在我来看，整个这个过程看得很清楚，因为它就发生在我们眼前。包括他下场跟教练的那个短暂的交流，或者跟教练短暂的没有交流，我觉得可能也说明了一个问题。我不是很看好。巴图尔未来的，嗯、呃，就是爱国者在未在爱国者的前景，呃，不知道他在未来几周的时间里面能不能迅速调整自己
0: ，不知道是不是当时 OTA 的时候在不允许冲撞的时候发力过猛了，把自己邮箱里仅剩的这点油都提前的用了。<笑>我们且看且珍惜吧，看一看接下来的几堂训练课，包括到下周如果有了披甲了以后，他能不能尽快的调整好自己的状态。
1: 是 Jalen Mills， 我觉得今天其实反倒发挥的中规中矩吧，不能说很出彩，但至少中规中矩。可能跟我在赛前跟他撞了全都有关系
0: 。对，说到这个，肥、这、哥、个、在赛前的时候，还在这个训练开始前，在这个球员通道里给这个 Jalen Mills 面授机宜了一下，给他讲一讲之前我们的 DPOY <笑>是怎么被这个 Devonta Parker 打爆的。是吧
1: ？<笑>这个主要是这个迟到有迟到的好处。
0: 除了这个脚卫的位置上呢，其实我觉得今天在防守组其他的位置上，并没有太多值得我们去给大家分享或者是有意思的细节。比如说从安全位的这个角度上来讲，除了 j a b r o Peppers 并没有参加训练以外，啊 ，De Deven m c q u r r i 然后 Dogger， 啊 ，AP， 还有包括我们所谓的这个新秀带引号的新秀这个 Josh b e a c s o l 其实表现的都是非常出色的。然后从 D line 的这个角度上，还是去年的老老班底、老配置， 9 1 9 2 9 3然后在可能在一些轮换的时候会把巴莫尔顶上去。但是其实今天在这个训练结束之后，关于这个 D line， 或者是关于我们这个 t a c o 呃，高超会有一条新闻出来，就是爱国者和高超提前续约了，又签了一份两年的合同。飞哥可以给我们来更新一下这个新闻。
1: 其实也不知道到底是什么合同，<笑>我们只是啊、呃、也没有认。爱国者官方还没有宣布，我们只是看到应该是 ESPN Adam s h a f f e r 发了一个 Twitter 说：“哎 g a r r e t 跟爱国者续约了两年，保证金额很高啊 ，Guaranteed Money 是 1,700 万美元啊。呃”但是从我觉得，我觉得应该是爱国者不仅仅是跟他重构的合同，可能还会在合同里面再加上一些啊、呃，再加上一些就是虚头巴脑的年份。这样会把他的他的平均每年的 capit 进一步的降低。至于能降低多少，取决于这个合同本身的啊、呃，怎么说？取决于这个合同本身到底是怎么构成的，还有包括那些 w a i a b l e 的 years 到底有多少。最多可能只能加一年啊、呃。他现在还有他这是他今年是他的合同年对吧？如果没记错，因为他去年签去年来了签了两
0: 年，签了签两年对，对
1: ，今年是他的合同年。然后这样的话又延了两年，他在给我整加上本赛季。还有三个赛季的，啊、呃，还有三个赛季的运动生命。他今年是二十七、二十六、二十七、二十六、七岁的样子。那等他三三年之后，他还不到三十，所以我从我觉得从这个角度来讲还是不错的，啊、呃。但是从高超，我觉得上个赛季我不知道你怎么感觉亚、啊、球，我觉得给我的感觉是高开低走。他可能这这不仅仅是他了，很多球员都如此，包括麦朱等，啊、呃，相当开的是相当高，走的是相当低。对吧？到到最后，就是爱国者的防守几乎是，几乎就是就就是一层窗户纸，一捅就破啊、呃。高超在内，他其实我觉得在上个赛季在后半段其实打的并不理想。至于为什么，我们不知道。他是 n o s tackle， 他是真正战，大家 n o s tackle 最典型的球员就是爱国者历史上的刚刚进入爱国者名人堂的 Winslow Fork， 他的他们俩的身材也类似，也相似。基本上都是属于那样又高又壮又大，运动能力出色的。相对而言啊，运动能力出色的球员，啊，球商也不错。但是上个赛季为什么最后没有打好？我们我们不太不得而知。希望这个赛季他能够站住中间，不要让对不要让爱国者像上个赛季那样，在中间被对手的跑位一而再再而三再而三的再而三的通呃突破，造成失分或者造成失码数。
0: 对，其实给我最直观的感受就是上个赛季的防跑并做的并不是那么的好，但是给高超主力的 nose tackle 一个打了16场比赛的这样一个球员，嗯，怎么说一份两年可能大概 2,000 万的合同，在我看来可能稍微的，第一第一眼第一眼看到这个合同，或者是刚听上去觉得稍微的有点虚高，但如果像飞哥说的之后还有这个 void years 的话。可能还是一个比还是一个比较合适的合同，再加上有可能会对他今年的这个合同进行进行重构，这样也可以释放出一些的薪金空间。至少我觉得有他在，然后再加上有巴莫在，是不是也会考虑一下在有些的比赛或者是在。在某些时候，把我们的防守从三四再转成四三的这样的一个技
1: ，<笑>我的想法正相反，亚奇，我估计他们不会把三四转成四三，他可能会打三四的 sub， 也就是说，在场上我就派两个 tackle， 一个一个 b m 巴莫尔，一个, barmore, 一,个一个高超，然后剩的我给你上一堆一堆线卫和一堆安全卫，看你怎么办。这个我觉得可能性会更大一点
0: 。但是如果这样的话，那在前面这两个人，这两个。这两个 tackle 在防跑，尤其是在第一线拦截的那个时候的作用，或者说是责任，就会更大了。是的，好的。那我们今天飞哥还有没有对今天的这个训练营有其他想总结或者想跟大家分享
1: ？我觉得咱们刚才说，基本上这个进攻进攻进攻教练组的那哥俩，呃，分工已经明确了。防守教练组，因为我关注的今天大部分时间在关注防守防守线位嘛。在防在关注线卫这一侧的训练，所以顺便看了一眼啊 ，Steve Belichick 跟 g e r a l d Mail 两个人之间的配合。两个人今年有意思的是，在爱国者发的大名单上已经不分内侧线卫、外侧线卫了。之前 g e r a l d Mail 是外侧线卫 ，Steve Belichick 是内侧线，今年不分了，两个人两个人的头衔一样了，都是线卫教练。而且此言不虚，这哥俩一直在陪着线卫训练，所以我在看线卫组。所以他俩一直在陪着线卫训练，也许，也许是因，也许正因为这个原因，所以 defensive end 不少 end 们都加入到了爱国者的线卫的训练当中。刚才我提到了 Anderson， 还有 Goucher、啊、呃 a n d e r s o n 跟 Judah， 还有一个是 Detroit w h i s e 也在这边，我刚也在也也发现了，所以，呃这在整、这个这个过程当中，我觉得他们两个人的权利，实际上或者在场上的话语权，给我的感觉是五五开的，没有明显谁高过谁。但是我们知道，上个赛季确实是 Steve Belichick 的叫防守 play。那呃，之前曾经有过传言，或者说有过这种说法，说在训练的时候实际上是 Jerry m a y l 主导着训练的过程，安排训练计划啊、呃。但是在叫 play 的时候，实际上是 Steve Belichick 来完成。那今天至少在训练场上，我觉得这个动这个就这个态势并没有被打破，两个人话语权基本上一半一半，和在进攻上明显 Patricia。话语权或者说地位要高过周 j 有一点点显著的区别
0: 。这怎么让我直接听上去感觉有点前人栽树后人乘凉那感觉？就是打好了是喊 play 的人的功劳，打坏了就是制定 play 那个人的锅。所以好事就是归 Steve b a l l i c h e c k 然后如果有锅就是 Jer m e 来背，是吧<笑>
1: ？说到背锅呀，其实这是我个人的一点想法，我可能说的也不太对，但是我没有任何根据。啊， 纯粹是我自己的瞎想。为什么爱国者到现在不任命 DC 跟 OC？ 呃 ，Tommy Curran 曾经曾经提提了一 嘴， 说是因为是可能想省 钱， 这是不可能的事情。作为就算 b e l i c h e c k 也省钱 ，Bob Kraft 也不会想省这几个 钱， 想省这几个钱有什么意思 的？ 没有任何意义。你说至少如果教练组的工资也计入工资 帽， 那我可以理解。问题他们是不计入工资帽。那你就想白用这俩人，那这说起来实在是有点儿，有点儿，有点儿让人啼笑皆非。我的感觉实际上是，我觉得可能 Bill Belichick 对这些对他现在帐下的这些人非常的呵护，可能他的心态有所变化。因为有一个是他儿子，对吧？啊、uh, ，Matt Patricia 可能也说他是说 Matt Patricia 是他的干儿子，我觉得可能也不为过。Joe Judge 他们也合作了很久，只要没有是他自己一手一手带出来的。他对这些人的感情，我觉得啊、呃，肯定没得说。他有可能是真像他那天所在发布会的时候所说的：“我是主教练，有什么事找我，你不要去难为我手底下的这些助理教练吧。这个 play 叫的不对，我的事儿；防守没防好，我的事儿；掉球了，我的事 i n t e r c e p t i o n 了，我的事儿，都找我来，我来给你打的。反正你们知道，我一不高兴我就摆一张臭脸，你也不能拿我怎么办。我觉得很有可能 ，Belichick 是。”他之所以不任命 D.C. 跟 O.C. 啊，实际上有这层因素考虑在，因为对于教练，对于他手底这些教练而言，不影响他们发财，不影响他们拿工资，不影响他们继续找升迁的机会。就如果其他球队对他们感兴趣，他以 l a n b i k e r 教练的身份，以 quarterback。coach 教练的身份也完全可以去其他球队去当 OC 或者去当去其他球队当主教练，这这在历史上在爱国者的历史上都屡见不鲜。比如说 Brian Flores 就是从 l a n e b a c k e r coach 走，所以啊、呃，可能是因为这种考虑，在我看来，可能是因为这种考虑，所以最终他决定不任命 DC 跟 OC。等到一切尘埃落定，等到我们知道这只爱国者是什么样子了，可能下个赛季、下下个赛季，那到那个时候，该该谁谁顶什么样的头衔，到时候再给谁。什么样的头衔
0: ？我觉得对于一个七十岁的老爷子、啊，应该少一些这个苛刻了啊，就是多一些对他的这个爱护和关照。就像那个川布朗不也说吗？说记者问他说：“你为什么就是为什么昨天这个 Bad 巴切会一反常态的，就是如此去夸这个 Mac Jones 迈克·琼斯？”川布朗也说了。When he gets older, he becomes a little bit softer, 对吧？所以老爷子这个心态可能确实也在变。然后，其实从他上个赛季或者到这个赛季缩减这个 OTA， 然后缩减这个 mini cap， 其实也可以看出来，他整个带队的这种方式啊，或者是带队这种思路，也是有一些些许的变化的。所以，我们我觉得就是我们。也不要再以就是以前那种就是老眼光，或者是那种从严治军的那种再去再去拿来去要求这个 b a d a c h e c k 我觉得时代的进步，整个 N.F.L 这个球队，就连整个的战战术体系都已经在往进攻方面去去靠了。所以，我们去看待这支球队，看待防守和进攻的时候，也不用再以一个苛苛刻的必须要有 O.C 啊，或者是 D.C 啊来去要求这支球队
1: 。但是亚秋 ，after all， 归根结底，只有一条才能在场上，<笑>才能让橄让球员体会到橄榄球的乐趣，那就是 winning。如果你的比赛怎么打怎么输，你可能现在现在这个快乐的时光就是你最后的快乐的时光。我们想想，我们想一下，去年我们从我们在在季后赛那场比赛从巴弗罗回来之后，我不相信他们任何人会有快乐的心情。所以我觉得，呃，从严治军也好 b a t t l e check 有所改变也好，归根结底是。你无论你现在这些新的举措，只要他 works， 只要他在场上能够帮助爱国者赢球了，那一切都好。如果不行，那我觉得，呃，可能我们就要重新审视一下他这个赛季，或者说过去几个赛季对自己的教练组、对球员，呃，进行的这些怎么说叫，就就是他他展现出来的这些变化，到底是不是有意义？好的
0: ，那我们今天这期关于爱国者第一堂。公开训练营的这个总结或者是细节的分享，基本上就到这里。接下来的这一周的三天，爱国者还是将在每天早上的九点半安排一堂公开训练课。但是，就像我们说的，这三堂训练课是确定不会进行披甲训练的。最早能进行披甲训练的时间也要到下周一。而下周呢，其实还是安排了四堂的训练课。啊、呃，如果我我们呢也会根据这个在时间允许的情况下呢，尽可能多的去到现场去观看爱国者的训练，并且呢把一些训练当中一些有意思或者值得跟大家分享的细节，然后通过之后几期的节目跟大家一起分享出来
1: 。是的，呃，我们希望能够这回去爱国者的呃大本营里吃上他们的披萨。
0: 我们要求稍微高一点，争取吃个龙虾卷，对不对？啊、吃,
1: 吃两块
0: ，吃两块披萨。好的，那我们今天的这期节目呢，就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，辛苦大家，谢谢大家，再见。